2: Goedemorgen, allemaal. Bij BNR breekt. Vanaf half twaalf praat ik over het uh, nieuws van de dag. Over de sponsoren van het Nederlands elftal. Die gaan niet naar Qatar, maar ze blijven wel als sponsor. Is dat nou hypocriet of niet? En we hebben het over de inflatie, want die zorgt mogelijk voor conflicten op de werkvloer. Ga ik over praten met mijn panel. Vandaag knuffel ik met Carline van Breugel, communicatieadviseur. En Heer de Bruidsma van uitgever Crypto Manum... En de podcast Juridisch Geneuzel. Goedemorgen, allebei. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, je
2: bent wel aan de moed? Gewoon dag daaraan, hoor, knuffelen met jullie.
3: Ja? Gaan knuffelen met red. Siebert.
4: BNR breekt.
2: Breekijzer. Mooit grapjes uitleggen, Jeroen. Oh, sorry. Het breekijzer heeft te maken met de Siebert-saga, de mondkapjesmafia, de vrienden van Van Liende. Heel Nederland kon de afgelopen weken losgaan over een deal die Siebert van Liende mocht sluiten met het ministerie van VWS. En er was toen ook Hugo de Jonge de minister, ook van het CDA. Het debat met de Tweede Kamer is net begonnen, drie kwartier geleden. En daar is niet alleen de verantwoordelijke minister aanwezig, Connie Helder, maar ook, heel verrassend, Hugo de Jonge zelf. Eerst wilde de coronaminister van wel eer niets zeggen, want.
3: Nee, dat heeft met, met juridisch niks te maken. Ja, het is niet verstandig om het te doen... als er nou net een onafhankelijk onderzoek uh, in gang is gezet... en dat onafhankelijk onderzoek nog niet is afgerond.
2: Nee, dat is nog steeds niet afgerond... maar hij zit inmiddels wel in de Kamer paraat om daar vragen te beantwoorden. Ons breekijzer vandaag is... Hugo de Jonge kan prima aanblijven als minister. Wat vind jij? Misschien zeg je, ja, hebben ze daar nou niets beters te doen... dan dat het gesteggel over een paar mondkapjes... en daarbij de nood was hoog, er was coronapaniek, er moest iets gebeuren? Of ben je van mening dat dit totaal niet door de beugel kan... en dat Hugo misschien beter de eer aan zichzelf kan houden en zijn biezen kan pakken. Ik hoor graag van je. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. 020 468 4 keer 0 Je kunt ook reageren via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Krijg je zometeen na het einde van het half uur een tussenstandje van me. Zometeen hoor je hoe Frans Wijsglas, VVD-prominent, oud-kamervoorzitter over deze kwestie, denkt. Maar ik begin even met onze politiek verslaggever Sophie van Leeuwen in Den Haag. Zij volgt het de debat. Goedemorgen. Goedemorgen. Paul Kees van der Staaij is nu aan het woord, dus we zijn lekker bezig in de eerste termijn.
4: Wat heb je al gehoord? Ja, Kees van den Stijn, een beetje de reddende engel misschien wel van Hugo de Jonge in oh. de oppositie. Die heeft het over, er was een immense maatschappelijke en politieke druk. Hè. Dat moeten jullie niet vergeten met z'n allen. Uh, en ja, ook een welwillendheid. Uh, hij, hij wijst eigenlijk op de crisis van twee jaar geleden, dat we daar ook een beetje begrip voor moeten hebben. De omstandigheden waarin het is gebeurd. En inmiddels is ook heel interessant Joba van den Berg uh -huh. van het CDA aan het woord. Um, ja, die natuurlijk ook haar minister hier uh, de huid moet gaan redden. Misschien moeten we daar we luisteren. Nu niet over een afzonderlijke deal. Voorzitter Deloitte doet intussen een uitgebreid onderzoek naar alle feiten en tijdspaden. En het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart op basis van een aangifte van het uitzendbureau Randstad. Om niet bood Randstad haar hulp aan ervan uitgaand dat iedereen alleen werkte voor de goede zaak. Wellicht niet pro-deo, maar dan toch zeker pro-bono. Ook zij zijn bekort. Voorzitter, het CDA wil zich richten op drie aspecten. Ten eerste het feit dat na levering er discussie ontstond... of de mondkapjes voldeden aan de kwaliteitseisen. Het onderzoek van Deloitte zal de feiten en achtergronden daarvan in kaart brengen. Maar waar het nu om gaat, is er nu een proces ingericht... waarbij het niet meer mogelijk is dat door de regering aangekochte... mondkapjes of andere middelen ondeugelijk blijken. Welke
2: lessen? Ja, dat zijn? is Joba van den Berg van het CDA. Ik hoorde net ook Jesse Klaver, die zei... en die riep ook nadrukkelijk de oppositie op, de coalitie op... en die zei... ja. We moeten afrekenen met de verziekte bestuurscultuur. Gaat die oproepen aankomen, denk jij?
4: Ja, dat is inderdaad wel een beetje de symbolische discussie... die boven het debat hangt. De inzet van Klaver, maar ook van de SP, van Denk... die zijn allemaal aan het woord geweest. Het gaat vandaag over niet alleen de mondkapjes van Sievert... en Hugo de Jonge, gaan we hem in het zadel houden of niet? Het gaat om het vertrouwen in de politiek en in het openbaar bestuur. Dit is heel erg groot en Hugo de Jonge is daar ja, het symbool van geworden. En op die manier proberen ze hem natuurlijk een stukje verder... die afgrond in te duwen, want volgens de oppositie is het echt wel duidelijk. We hebben alle appjes kunnen lezen, gisteren op straat gegooid. Um, ja, daar is toch wel betrokkenheid geweest, vinden zij van de minister. Dat kunnen we gewoon zwart op wit lezen. Contact met Siebert, uh, het blijkt nu toch te kloppen... terwijl hij dat eerder heeft ontkend. En heeft hij daarover gelogen? Dat is ook de kernvraag natuurlijk vandaag in dit debat. Ja. De coalitie zal hem proberen te verdedigen, hè? dat hoor je zojuist. Hoe zit de jongen erbij in vakka... Hij heeft wel een beetje een zorgelijke blik. Hij kijkt oh. om zich heen, de zaal in, uh, ja, naar de Kamerleden... die hem één voor één uh, uh, ja, beschuldigen van, uh, ja, van, van nepotisme, bijvoorbeeld. Hè, zo juist Fleur Agema van de PVV. Naast hem Conny Helder van de VVD, die natuurlijk eigenlijk verantwoordelijk is... nu op dit dossier. Hugo de Jonge wilde hier zelf bij zijn. Hij zit niet helemaal lekker, kan nee. ik je vertellen.
2: Ons breekijzer is Hugo de Jonge kan prima aanblijven als minister. Ik ga niet vragen wat jij vindt, maar wel wat jij verwacht. Aan het einde van dit debat zitten... Uh, die jongen dan, uh, is hij nog minister in Rutte 4? Ja, ik
4: verwacht dat hij er misschien nog wel zit. Uh, als hij uh, 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 ja, zijn verhaal goed kan vertellen. Omdat je bij de coalitie heel veel hoort. We moeten het onderzoek van Deloitte afwachten. Uh, we willen eigenlijk uh, niet hem nu al naar huis sturen. En bovendien, uh, gezien de omstandigheden... Kees van der Staaij ook, uh, van de SGP, die haalt het erbij. Het was om, niet. Het was voor het goede doel. En hij wilde het beste. Misschien was hij wel integer. Maar ja de manier waarop het is gegaan is natuurlijk... dat kan eigenlijk niet door de beugel. Misschien houden ze hem overeind.
2: Dank je wel, politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Als er uh, heet nieuws is vanuit de Tweede Kamer, breek dan gerust in. Ook bij me is nu Frans Wijsglas, prominent VVD'er... oud-voorzitter van de Tweede Kamer, Twitter. Goedemorgen, meneer Wijsglas. Ja, een goede morgen. Ons breekijzer vandaag. Uh, dat is Hugo de Jonge, kan prima aanblijven als minister. Wat
5: vindt u? Ja, het woordje prima zou ik in ieder geval willen schrappen. Uh, en uh, verder ga ik mee met, uh, of ben ik het eens met Sofie uh, Sophie van Leeuwen... jullie Sofie van Leeuwen, dat... Uh, 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 Zoals je het nu hoort, en met name van de stai, is de kans wel dat, dat hij kan aanblijven. Maar hij heeft natuurlijk zeer, zeer veel srammen op zijn gezicht... gekregen met deze zaak, nu al. Dus ja, maar vindt u ook dat hij prima kan aanblijven? aanblijven. Maar, be, be, wat zei je? Vindt u ook dat hij kan aanblijven? Ja, dat hangt... Ik doe er geen uitspraak over. Dat klinkt een beetje flauw. Maar de Kamer is nu aan het praten en... Ik zeg dat hij zeer gehavend is, maar het gaat veel breder. En dat, dat vond ik heel erg goed in de inbreng, Sophie zei het ook... in de inbreng van de uh, oppositiepartijen vanochtend... alle oppositiepartijen, van PVV tot Denk. Het gaat veel breder. Het gaat om ja, vertrouwen in het bestuur, vertrouwen in de politiek. Het gaat om het vermogen van uh, de politici, van het kabinet... Uh, om zaken op te lossen, niet allemaal door te schuiven de hele tijd... van het ene onderzoek naar het andere. En ja, het is, het is ook in het nieuwe kabinet, Rutte IV is het gewoon iedere week raak. Ja. Uh, vorige week het gestuntel van minister Hoekstra... Uh, over de implementatie van de sancties tegen Rusland. Beschamende vertoning in een oorlog, beschamende vertoning... Uh, nu dit. Uh, vanochtend zagen we de aankondiging van Zembla... dat uh, werkstudenten zijn ingezet om tolken uh, in zeer gevaarlijke omstandigheden... uit Afghanistan te evacueren uh, in augustus. Dus het is het een en het ander. De toeslagenaffaire uh, gestuntel en gebrabbel... sorry om het zo te zeggen, van minister Weerwind... over de uithuisplaatsingen van 1100 kinderen. Het houdt niet op. Dus het gaat om de nieuwe bestuurscultuur. Rotwoord, langs de brachtstuk. Hand, die er gewoon niet is. En daar is dit debat symbool van. En wat dat betreft, en dan geef ik toch mijn mening... wat dat betreft zou er toch wel een goed teken aan de wand zijn... Uh, wanneer Hugo de Jonge uh, niet zou aanblijven. Ja, en misschien ook zelf
2: uh, uh, de, uh, de zijn pakt. Blijf even bij ons, we komen zo bij u terug. Eerst even kort Dat aan laatste zou zeer verstandig van hem zijn. Panelleden, hoe zij erover denken. Carline, ontbreekijzer, Hugo de Jonge kan prima aanblijven als minister...
6: Ja, het ziet er niet goed uit. Hè? Ja, nee, ik, ik weet niet um, wat hij gaat doen. Ja, dat vind uh, jij. En Komt wat ik weg? vind, is dat... Um, ik voel wel echt iets voor dat... Kijk, we hebben een onderzoek ingesteld... omdat we willen weten van de hoed en de rand... Mm -hmm. En het voelt voor mij wel een beetje voorbarig... om dan nu op basis van WhatsApp-gesprekken... Uh, die, die absoluut onderdeel daarvan moeten zijn... Uh, om dan nu daarop iemand al te laten vallen. Ook omdat je dan eigenlijk dat diepe gesprek... daarmee uh, straks niet meer goed voert. Dus ik denk dat het beter is om dat onderzoek af te werken... en, en dat gesprek aan te gaan. Uh, maar ik ben ook wel heel benieuwd wat hij vandaag allemaal gaat zeggen.
3: Hede, wat vind jij? Ik vind dat hij hier op moet stappen. Waarom? Nou, ik, ik denk dat, dat, dat heel veel mensen het vertrouwen in hem kwijt zijn. En ik, ik vind dat er twee verschillende dingen zijn. Hij heeft zich ingezet voor die mondkapjesdeal... omdat het op dat moment hard nodig was. Nou, hij is net zo door heel veel anderen... is hij gewoon kaart genaaid door Siebert. Maar het gaat mij vooral om zijn rol daarna... over het liegen, over die conversaties. Mm -hmm. Het zeggen dat hij er niks mee te maken had. En dit is natuurlijk al de zoveelste keer... dat het bij hem niet helemaal goed gaat. En dat het blijkt dat hij niet echt beschikt... over heel veel reflectievermogen. En dan denk ik niet dat je kan blijven zitten.
2: Dat ja, het wel even leuk luisteren naar de jongen in uh, juni 2021. Ik ga zo meteen naar de bellers overigens. Maar even luisteren naar juni, toen zei, in
3: juni, toen zei hij dit. Ik ben bij, bij die uh, deal natuurlijk niet betrokken geweest. Dus ben ik ben bij die afspraak niet betrokken Hij is ook niet bij een portefeuille. Vorig jaar niet en dit jaar ook niet.
2: Nee, hij was bij de deal niet betrokken geweest. Het lijkt allemaal om uh, woordenspelletjes te gaan. Hè. Wat is betrokkenheid? Hij ja. heeft misschien wel de link gelegd... maar hij is dan weer niet bij het verdere proces betrokken geweest. Uh, ook het hele beeld met ja met privémailadressen.
3: Ja, informatie gedoel. die nu opeens weg is ook. Uh. Het gaat
2: om onduidelijkheid, woorden. Spelletjes, informatie weglaten versus liegen. Het is allemaal zo schimmig. Carline, um, waarom, waarom kan hij niet gewoon helder communiceren en zeggen, zo is het gegaan.
3: Kun jij hem niet helpen, Carolina? Ja, je
2: bent ah? communicatieadviseur. <lacht> nou, ik, Hij ik, heeft er blijkbaar duidelijk, overduidelijk en betere nodig.
6: Nou, Wat ik gewoon wel echt opvallend vind, is dat blijkbaar um, toch uh, politici en ook ministers zich nog best wel onschermbaar voelen. Hè? Dus dat je kunt gewoon gewopt worden, dat, dat weet je ook. En dat je dit dan toch nog uh, op de uh, WhatsApp, zeg maar, zo bespreekt. En dan uh, uh, ja, vervolgens zegt, nou, ik ben niet uh, actief betrokken geweest bij uh, die deal, voel je het ook verwoordt. Mm -hmm. Maar ik, ik vind dat ons uh, wat je eerder natuurlijk ook in discussie met uh, Mark Rutte hebt gezien. Ik vind dat wel uh, erg pijnlijk. En blijkbaar is, heeft dat heel lang gekund. En hebben we nu een maatschappelijke uh, verandering. Dat we zeggen het kan niet meer, we pikken het niet meer.
3: Uh, maar zou, zou dan maar, niet de volgende stap nu ook echt zijn. Als we laten zien dat we het niet meer pikken dat hij ook weggaat.
6: Nou ja, ik vind op zich uh, überhaupt vernieuwing van uh, ministers en gezichten in Den Haag een goede ontwikkeling. Uh, maar het feit dat hij natuurlijk wel een positie had in een super hectische tijd. Uh, wa waarin ik me nu bijna niet eens meer kan terugverplaatsen hoe dat was. Ja, um, ja ik kan me daar ook wel iets bij voorstellen. Daarom zeg ik ook dat onderzoek. Ben wel benieuwd hoe dan die balans wordt opgemaakt.
2: Meneer Wijsglas, de jongen zit daar. Hij is minister voor Volkshuisvesting. Hij zit daar eigenlijk vrijwillig. Ja. Hij heeft er formeel niks te zoeken. Hoogleraar staatsrecht, Wim een voerman schreef op Twitter. Uh, want de jongen zei ja, het is misschien een beetje staatsrechtelijk ongebruikelijk. Maar voerman zegt het is gewoon staatsrechtelijk onjuist. <laughs> Hij leidt ook hem gewoon een beetje de boel af. Toch Waar waarom zit niet gewoon alleen mevrouw Helder daar? Wat moet die man daar?
5: Ja, een hele goede vraag. Uh, Kees van der Staaij in het, in het debat, zojuist net voordat we begonnen... om 11 uur uh, in de uitzending, uh, die zei hetzelfde. Die, die, had, uh, die was zeer kritisch over het feit dat de jongen er zat... Uh, omdat de, de uh, nu verantwoordelijke minister, en dat is Helder... en in zekere zin ook Kuipers, uh, daar moeten zitten. En Helder zit er ook, mevrouw Helder. Maar uh, hij zit daar uh, 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 op eigen verzoek... en de Kamer heeft dat in meerderheid toegestaan. Dus ja, dan kan hij er formeel zitten. Maar het is is niet goed. Het, het lijkt logisch dat hij zichzelf gaat verdedigen. Maar stel nou dat die jongen eh, nu niet meer in het kabinet was... maar voorzitter van eh, Energie Nederland, zeg maar wat. Ja. Een, een functie elders had. En ja, dan had hij er ook niet kunnen zitten. Dan heeft hij niet het recht eh, om, om, om achter die tafel te zitten. Ja. Dus je gaat verantwoordelijkheden en posities door elkaar schuiven. Dat klinkt misschien wat theoretisch voor de luisteraars. Die zeggen, ja, die jongen heeft het toch gedaan, die moet er toch zitten. Uh -huh. Maar ja, je moet wel zuiver zijn in, in de toepassing van staatsrechtelijke regels. Dus ja, ik vind het niet goed dat hij er zit. Maar hij zit er nu. En, en laat hij nu maar zijn best doen. En nou, we hebben het erover gehad. Nu gaan we zien hoe het afloopt vandaag.
4: BNR breekt. Ivan Verrips.
5: Met in mijn panel Carline van Breugel
2: en Hinde Bruinsma... ook bij me is Frans Wijsglas. En we praten over ons breekijzer Hugo de Jonge... kan prima aanblijven als minister. 020 468 4 keer 0 is ons telefoonnummer. We gaan naar de bellers... kijken wie het langst aan de telefoon hangt te wachten. Dat is, hé, hey, daar is hij weer.
1: Ardi, goedemorgen. Goedemorgen iemand. Zeg het maar. Heel simpel, die jongen kan helemaal niet prima blijven. Die moet gewoon wegwezen.
2: Nou, bent u hard voor de jongen?
1: Ik ben heel hard voor de jongen, want die jongen die was op het begin, die op een gegeven moment het verhaal Pieter om is dat de vrouw van Pieter Omzicht op hem zou gestemd hebben? Mm. Daarnaast heeft hij bij de uh, verkiezing minister van Handicap de zaak ook een aantal uitladingen gedaan. En uh, hugo het, dat was een punt waar mensen met een handicap hulpmiddelen geregeld zouden krijgen. Dat is nog steeds niet geregeld. En meneer Wijslaas, die mag wel zeggen, staat rechtelijk rechtelijk zou het heel simpel moeten zijn. Degene die het veroorzaakt heeft, die is ook verantwoordelijk. Dat is in het bedrijfsleven ook geweld. Je ja. kunt zeggen van ik heb het uh, gedaan, maar ik ben daar niet voor verantwoordelijk. Sterker nog, als je kijkt naar de ministerposten, daar is nu meer geschoven. En uh, ik hoor meerdere mensen rondom me heen. Die krijgen het gevoel dat er bewust geschoven is zodat hij niet meer verantwoordelijk hmm. is.
2: Ja, dus u zegt ophoepelen, de jongen duidelijk. Dank. Alex, goedemorgen.
0: Hallo, Hallo. Hallo zeg het maar. Ja, hij moet weggaan. Weet je waarom? Heel simpel, ik heb het in één zin, kan ik het samenvatten. Als Hugo de Jonge die Siebert niet voorgedragen had bij die ambtenaren... had hij nooit die mondkapjes kunnen verkopen. Want zeg maar, als u nou die mondkapjes wil verkopen... dat lukt u niet, mij lukt het ook niet. Dat kan alleen maar als je een opstapje hebt... en die Hugo de Jonge hebben het gedaan... Plus, als minister van Volksgezondheid... is altijd te laat geweest met vaccineren. Altijd, we hebben die lockdowns door hem gehad. Mm -hmm. De eerste vaccinatie, de,
1: de booster vaccinatie, hij moet lekker bij de Albert achter de kassa gaan zitten.
2: Ja, veel beter. beter <lacht> Duidelijk, dank voor het bellen. Martin, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ik ben uh, het uh, niet eens met de stelling. Hugo de Jonge moet, uh, moet weg. In mijn ogen, uh, het is namelijk heel simpel. Kijk, als, als burger, zeker ook bijvoorbeeld als ondernemer... wordt er van je verwacht dat je de wetten en regels kent. Ook al handel je eerlijk en te goede trouw en heel welwillend. Als je bij de rechter staat en je hebt dit niet, iets, iets niet helemaal goed begrepen... of niet de regels gehandeld... zegt de rechter je wordt van je verwacht dat je de wet kent. Mm -hmm. en, en dat geldt ook voor de minister, zeker voor de minister. En, uh, en er mag van de minister ook veel verwacht worden. Niemand zegt dat het... Een, uh, makkelijk baantje is, en zeker in, in zware en, en moeilijke tijden... ...dan is het juist van belang dat een minister adequaat handelt... ...en zeker binnen de wettelijke kaders en regels. Ja. En Hugo de Jonge heeft gewoon aangetoond dat hij dat eigenlijk niet capabel is. En, en, en nog een hoog, dat, 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 dat is verschrikkelijk... ...en dat is een beetje een kenmerk van dit kabinet. Rutte doet het ook om de haven plat, dan heeft hij dingen verkeerd herinnerd... ...of uh, verkeerd onthouden. Ja. Ja, en nu de Jongen is van dezelfde laat maar
2: pak. Duidelijk. Dank Martin voor het bellen. Het is uh, duidelijk wat jij denkt. Tot slot van dit blokje. René, goedemorgen.
0: Goedemorgen, uh, dag hiervan. Nou, ik denk dat ik het helemaal aansluit bij het betoog van, uh, van Frans Wijsglas. Kijk, zijn daadkracht, daar, kun je hem niet voor, daar zou je hem voor moeten prijzen. Dit is misschien atypisch. Maar hij heeft wel daadkracht getoond dat het dan verkeerd uitpakt. Ja, ik vind dat je hem dat niet mag verwijten. Uh, dus daarvoor uh, valt hij te prijzen. Kijk, wat natuurlijk wel een ander dingetje is. Uh, en dat stipte Frans Wijsglas ook aan. Het gaat niet om, het, uh, om, om de politieke antenne die deze minister mist. Hè? Uh, net werd ook al benoemd uh, Rutte... Uh, Weerwind, Ollongrin, zo kunnen we er wel even doorgaan. Dit is gewoon een nieuwe generatie die gewoon compleet, maar dan ook compleet morele kompas mist. En waar ook gewoon geen vakminister zijn, inhoudelijk. En ik denk dat dat daar ook gewoon misgaat. Ik denk dat de jongen exemplarisch is voor mensen die er zitten voor zichzelf.
2: Ja, en daar dus, uh, moet hij weg, zeg jij. Dank René voor het bellen. Uh, meneer Wijsglas, uh, het gaat nu doorlopend over Hugo de Jonge, ook bij ons. Dus wij maken ons er ook een schuldig aan. Ja. Zou het niet ook misschien wat meer over meneer van Liene moeten gaan? Want die komt nu mooi Weg.
5: Uh, nee, dat vind ik eerlijk gezegd niet, omdat uh, Van Linde is een privépersoon uh, die zich uh, volgens mij buitengewoon slecht gedragen heeft. Mm -hmm. Dat wordt onderzocht in dat, dat langzamerhand beroemde rapport van Deloitte, voor je het uitspreekt, en dat wordt ook strafrechtelijk onderzocht. En Van Liende hoeft zich niet te verantwoorden in de Tweede Kamer. Dat doen de politici, dat doen de jongen en helder. Dus nee, dat vind ik niet. Ik vind het wel heel opvallend en interessant... als ik luister naar de vier mensen die hebben ingebeld... de vier heren die bij u hebben ingebeld zojuist... en als dat een representatieve steekproef is, zou zijn... van wat de Nederlandse bevolking denkt... Ja, dan eh, onderstreept dat eigenlijk wat ik in het begin zei: dat het veel breder gaat dan de jonge mondkapjes van Linde. Maar dat, het, eh, ja, dat men het ziet als een teken aan de wand, een van de vele, eh, voor eh, het gebrek aan vertrouwen in de politiek. En ja, dat vind ik als oud-politicus, oud-voorzitter van de Tweede Kamer, zeer zorgelijk. Ja. En ja, Rutte, mijn partijgenoot, die had het en heeft het steeds over nieuwe bestuurscultuur, nieuwe manier van werken, transparantie, enzovoort, enzovoort. Ja, dat moeten ze nu echt als de donder laten zien. Er moet echt ook na dit debat een verandering komen... Mm. in de manier van politiek bedrijven door dit kabinet. Ja, want anders gaat niet alleen de jongen, maar dit hele kabinet... heel, stel, heel snel ja. op de klip. Ja, ik voorspel het u.
2: Ja, die vier bellers zijn geen representatieve steekproef... maar op ons instagram pagina nee.
5: vindt ook 80 procent...
2: dat de mensen van de okay. mensen dat Hugo de Jonge weg moet.
5: Nou ja. Je zou ja, kunnen ja, dan zeggen, is het wel representatief.
2: Carline, ja. uh, Hugo de Jonge is een uh, kleurrijk figuur... hij bemoeit zich overal mee, is super betrokken... Misschien een beetje ijdel, misschien wat arrogant. Maar ja, dan steek je je kop boven het maaiveld uit... en dan wordt je kop er gelijk van afgehakt. Nou, leuk voor een volgende politici die zin heeft... om ergens met volle vaart in te vliegen in de crisis. Ik zou wel nou, lekker nadenken.
6: Ik denk absoluut dat, eh, dat er echt heel veel zicht is op de persoon... in plaats van de politiek. Dat is denk ik wel veranderd in de afgelopen jaren. Maar ik moet zeggen dat juist als ik nadenk over... hoe kunnen we dat vertrouwen herstellen, dat dat wel daar zit. Dus hoe kun je nou iemand vertrouwen die op afstand staat? En het is jammer dat het dan net... Hugo de Jong is, die, die dus nu ook hè, uh, hiermee uh, uh, naar voren komt, omdat hij wel degene is die voorop een Linda gaat staan, mm -hmm. en die gewoon uh, wat dichter bij ons in de huiskamer komt. Ik was, weet dat dat ook
2: heel was, de, was dat met de piano, of was dat de kerst? Uh...
6: Volgens mij was dat de kerst. Oh ja, de ja. Ja, maar ik ja. bedoel maar, zeg maar, um, dat je afwijkt van alleen maar op Twitter zitten, alleen maar de traditionele media, maar dichter naar mensen toe gaat, en als ik ik denk, vertrouwenherstellende politiek zit het hem wel juist daar. Nou lijkt de persona Hugo de Jonge niet meer per se de persoon wat te doen. Maar mm -hmm. ik voel me wel ook erg bezorgd als ik zo mensen hoor bellen... en gewoon voel dat, dat het vertrouwen gewoon volledig mis. Want ja, dat, dat kan natuurlijk niet zo zijn in een democratie. Nee,
2: speelt het hier nog mee, uh, uh, Hidde, dat dit twee uh, cd-jaren zijn? Als nou Hugo de Jonge een uh, D66er had geholpen aan een deal... was het dan anders geweest? Of was het eigenlijk precies hetzelfde? Ja,
3: goede vraag. Uh, Voor jou? Voor mij. Nou voor mij maakt het niet uit. Nee, nee. dat speelt niet zo
5: heel ja, erg. Voor mij wel. Ja, waarom? Vraagt u aan mij? Ja, zeker, want u reageert. Ja, ja nee, voor mij zeker wel. Want, want uh, Van Linde uh, was een, een, een prominente CDA'er. Uh, wilde op de kamerlijst komen. En was buitengewoon kritisch over, over het beleid van de jongen. Ook op, op, op Twitter, zoals, zoals... Ja, Twitter is er nu eenmaal. Uh -huh. En uh, 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 uit die apps die blijkt... Uh, dat uh, uh, ja, de jongen uh, Van Linde uh, vriendelijk wilde stemmen als partijgenoot. Omdat dat een partijpolitiek belang was. Dus nee, dat maakt zeer veel uit. Ik bedoel het een heel is dat ander het... debat zou zijn geweest... als Van Linde geen, geen CDA-lid, prominent CDA-lid was geweest op dat moment. Dat maakt het erg schimmig, eerlijk gezegd.
3: U bedoelt dus ook dat het voor Stuart Van Linde makkelijker ook was... om Hugo de Jonge onder druk te zetten, omdat ze in dezelfde partij zitten?
5: Zeker, dat is de ene kant. En aan de andere kant is, is Hugo de Jonge daardoor kwetsbaarder geworden. Ja. We gaan nog even naar twee
2: bellers tot slot van dit uh, uh, half uur. Michel, goedemorgen. Michel?
0: Ja, Hallo. Goedemorgen, Hallo. met Michel van met Culemborg. Zeg het maar. Ja, ik, uh, ik heb een opmerking geplaatst. meer in het kader als belastingbetaler. dat ik het wel zorgelijk vind hoe, uh, hoe we hiermee omgaan. Want uh, wat er is hier gebeurd. dat heeft nog niet zozeer te maken met de positie van Hugo uh, de Jonge. wel te maken met ja, een stukje professionaliteit ook vanuit uh, de overheid. Dat het heel simpel is dat als jij uh, mondkapjes bestelt. en die zijn niet deugelijk. En waarom zou je daar dan nog zoveel miljoenen voor betalen? En dat bleek dus uit het verhaal dat we, we hebben voor bijna 100 miljoen aan mondkapjes besteld en die liggen nog steeds in het magazijn omdat ze niet gebruikt kunnen worden. Ja. Nou, in het de, in de, in de in de, in de bedrijfsleven zelfs als ik iets onduidelijk leveren. Zelfs als ik dus uh, vanuit uh, de zaken importeer vanuit buiten Europa, heb je ook nog eens te maken met uh, ja, productaansprakelijkheid. Mm -hmm. Ja, waarom zouden wij betalen voor een product wat niet duidelijk is? Dat begrijp ik niet. Nee, dus dat dan haal ik ge geld terug en dan ben je klaar van die nieuwen.
2: Ja, duidelijk dank voor de bellen. En tot slot van het half uur Bart. Goedemorgen Bart.
1: Ja, goedendag. Zeg maar. Ik ben het. Uh wanneer de, de jongen weg willen sturen. Ja. Als je ziet hoe hij zijn nek uitgestoken heeft... hoe ze het overnam van die minister... die toen flauw viel bij zes meldingen... Ja. en hij nu alles zo gedaan heeft... ik vind het gewoon schandalig... want ze staan allemaal te gillen langs de zijlijn... en Jesse Klaver... hij had hem toen moeten helpen in die moeilijke tijd. want hij moet moeten vragen... waar kan ik u mee helpen? Mm -hmm. Om uit zo'n situatie, uit zo'n noodsituatie... een ramp Nee, daar ging er tegenin. En dan zij ze het constant aan doen. Het slaat helemaal ergens op naar mijn nee. idee. Dus en meneer zich... Wijslas weet dat
2: ook. Ja, nu zegt hij heeft zich ingezet, hij heeft zijn best gedaan en waar gehakt worden ja. van de Spaanders. Uh, maar daar moeten we ja. nu niet zijn kop erom afhakken.
1: Nee, natuurlijk. Dat mag toch helemaal niet. Dat is een ja. schandalen.
2: Duidelijk. Dank voor het bellen. Bart. Tot slot nog even luisteren. Kort naar Geert Wilders van de PVV. Die, vond het allemaal, die vindt het allemaal zonneklaar.
1: Ja, weet je. Je moet wel heel erg slecht zijn. om zoiets allemaal te kunnen verzinnen. Uh, maar goed. We zullen donderdag een debat zien. Ik vind het allemaal rotsmoes.
2: Ja, die vindt het allemaal rotsmoezen. Dat debat dus vandaag. Uh, van Hugo de Jonge. Um, ja, er komt er later nog een parlementaire enquête aan. Meneer Wijsla. Ziet u daar met interesse ja. naar uit? En is dat misschien eigenlijk ook een beter middel. dan nu. Ja, voorafgaand aan zo'n Deloitte-rapport. Uh, daar heel op over te
5: gaan praten? Ja, de, de, het, het, wat er nu vandaag gebeurt is natuurlijk... en, en dat, dat zeggen sommige inbellers ook... is natuurlijk één onderdeel wat er nu uitspringt. Wat, ik, ik ga niet herhalen wat ik heb gezegd... Wat, wat ook staat voor het gebrek aan vertrouwen in de politiek. Maar uh, het, het Deloitte-rapport gaat breder in op deze hele mondkapjeszaak. Dan zal er ook aan de orde komen dat die, dat, dat spul on, ondeugelijk was... wat de ene meneer zei die inbelde. Ja. Uh, en uh, straks uh, als uh, de, de Onderzoeksraad voor Veiligheid en vooral ook een grote, brede parlementaire enquête heeft plaatsgevonden... Uh, dat duurt natuurlijk nog even totdat het klaar was... ja, dan gaat het om het hele coronabeleid. En dan zou het ook best kunnen dat op een heleboel onderdelen van dat beleid... Uh, Hugo de Jonge uh, en Martin van Rijn uh, daar uh, heel goed uitkomen. Ja. Dus uh, uh, dan gaat het over echt... Uh, het coronabeleid, ik zei het al, in den brede... en dat is heel erg belangrijk... dat ja, een van de grootste crisis die we hebben gehad... en eigenlijk nog steeds hebben, want corona is niet weg... Uh, in ons land en in de wereld... dat dat heel goed wordt onderzocht om lessen voor de toekomst te trekken. Wat dat betreft is dit maar een klein onderdeel vandaag.
2: Ik dank Frans Wijsglas, uh, oud-voorzitter van de Tweede Kamer. Prominent VVD'er, fijn dat u bij ons was. Ons breekijzer vandaag, Hugo de Jonge, kan prima aanblijven als minister. Ik zei het net al, ongeveer 80 is het daarmee oneens. Je kan nog de hele dag stemmen via onze Instagram-pagina. Zometeen in het tweede half uur van BNR Breekt, dan praat ik verder. Dan bespreken we onder andere. We zijn er weer bij en dat is prima. Wij zijn erbij, maar hoofdsponsor ING is er niet bij. Zij zeggen geen campagne te zullen voeren rondom het WK Voetbal in Qatar... maar ze blijven wel sponsoren. Huh? Nou, gaan we zo meteen bespreken in BNR Brekt.
1: Ook Harm Edens vind
0: je in de BNR-app. Je kunt BNR duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt... houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
1: Download
5: nu de gratis BNR-app
4: en blijf scherp. Ivan Verrips. In mijn panel vandaag, Carline
2: van Breugel, communicatieadviseur... en hele heer van Scripta Manum, de uitgeverij... en de podcast Juridisch Geneuzel. We gaan praten over al dat andere nieuws van vandaag. We beginnen bij het WK in Qatar. Qatar opmerkelijk verhaal. Sponsoren zoals ING en Albert Heijn, sponsoren van het Nederlands elftal... die reizen eind dit jaar niet af naar Qatar voor het WK-voetbal. Schrijft de Telegraaf, ze hebben een rondgangetje gemaakt... langs enkele sponsoren. Dat heeft allemaal te maken met de mensenrechten-situatie daar. Hoofdsponsor ING zegt dat ze geen campagne zullen voeren... rond toernooi. Normaal dan delen die, die, die sponsoren ook kaartjes uit en dan mag je daarheen en al helemaal geweldig, maar dat gaat ook allemaal niet door. En er zullen ook geen reclamespotjes te zien zijn, maar de drie letters blijven dan weer wel op het trainingsshirt van het Nederlands elftal staan. Karline, is dat nou niet een beetje hypocriet? Weten wij niet al jaren dat het daar een grote puinhoop is in Qatar, maar we blijven dat graag wel steunen met heel veel geld blijkbaar.
6: Ja, nou, ik denk absoluut dat het feit dat er nu meer maatschappelijke druk is een grote rol heeft gespeeld hierin, misschien wel meer dan de ethiek daarachter. Uh, Desalniettemin ben ik wel blij dat nu zo'n best wel groot signaal wordt gegeven. Uh, want je zag nu bijvoorbeeld ook hè, dat ze in Qatar ook voor het week, uh, voor, de, voor het voetbal, dat ze um, uh, geen regenbogen toestaan, mm -hmm. want ze willen niet hun fans uh, daarmee lastigvallen. Lastig oh, ja, ik doen. vond het zo ja. schokkend. Echt, ik, dus ik ben blij dat het zich terughouden en ING gaat zich nu focussen op het vrouwenvoetbal voetbal, het EK in, in Engeland. Nou ja, weet je als feminist ben ik daar natuurlijk wel blij mee. Maar uh, laten we hopen dat dit een eerste stap is naar inderdaad niet meer en echt voor dingen gaan liggen.
2: Ja, maar zou het dan niet nog meer ballen zijn als je zegt we trekken ons terug als sponsor? Want, dat, weet ja, je, want de euro's vloeien nu nog wel gewoon ja. alleen je trekt je voor de bühne terug.
6: Maar over die ballen gesproken, heb je die actie gezien dat ze 7500 uh, lekgeprikte voetballen bij het hoofdkantoor hebben gemieterd als actie om te laten zien hoeveel mensen slash dood, slechts ja, verhandeld van je ja. oh. uh, Nee, uh, van uh, de organisatie. Van de FIFA. Ja. Ja. Ja.
3: Ja. Ja. Ja, ik ben geen voetbalfan,
6: sorry jongens. Nou, maakt niet uit. <lacht> Top, got, <lacht> wel wel ja. een
2: activistenfan, dus. Ja. Okay. Ja, wat, wat vind jij, komen die sponsoren hier niet een beetje laat mee? Want inderdaad, Carline uh, 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 zei het al, we weten een aantal tijden van die, van die misstanden daar. Amnesty linkte duizenden doden aan het WK in Qatar. die ja, zegt die sponsor een paar maanden van tevoren, we gaan toch maar
3: niet ja, ja, het lijkt alsof ze tot het allerlaatste moment hebben gewacht. En nu kunnen ze eigenlijk niet meer, ja, nu kunnen ze niet meer... Zeggen dat ze er wel heen gaan, omdat nu het is ook zo duidelijk geworden wat voor misstanden er allemaal zijn. En het is natuurlijk al jaren duidelijk, maar de afgelopen weken is er volgens mij weer steeds meer duidelijk geworden. Uh, ja, ik vind het wel heel slap dat ja. je daar dan. Ja, ik vind het goed dat ze er nu alsnog mee komen, laat ik dat voorop stellen, maar ik vind het wel slap dat je daar niet al twee jaar geleden mee komt.
2: Ga je wel kijken?
3: Eh, uh, je bedoelt dat, dat als ik niet ga kijken dat ik eigenlijk nee, nee, nee. niet nee. wil sponsoren? Nee, ik bedoel of...
2: ja, ga je? naar nou kijken naar die wedstrijden? Ga je ja, naar ja, ik ga
3: wel kijken. Ja. Ja. Nee,
2: nou, ik niet hoor. Om die reden ook?
3: Maar nee. omdat je niet van voetbal houdt? Of?
6: Nee, daarom je gevallen de mand.
3: Nee, maar ik vind het wel... Het, het, het is wel heel ernstig dat het voetbal zo is veranderd. In, in een commercieel spelletje. Mm -hmm. Ik bedoel, het, het zal me niks verbazen als je over twee of drie jaar... weer een een of ander voetbaltoernooi in Rusland hebt. Ja. Als oh, we maar mij wel een betalen. beetje, to be ja? honest. Ja,
6: ik heb wel echt het idee dat de ontwikkeling gaande is eerder... ook rondom de Olympische Spelen en zo. En dat het steeds, in China, ja. Ja, dat het steeds...
2: Ik kom hier de te vaak. Ik kom hier Sochi te va. Ja, en, jongens, bedoel, al,
6: die, al dat sport. Ja. Doe dat mij maar politiek. Maar, nee, maar ik, ik zie wel echt een ontwikkeling... In waarin we bedrijven hier zich steeds minder aan willen uh, committeren. Ze dus ging natuurlijk ook met uh, uh, wielrennen eerder al, met de doping. Dus ik denk wel dat dat ethische en maatschappelijke... steeds meer invloed heeft op sponsoring.
2: Andere ja, is... sponsoren zoals Albert Heijn en Bitfavo... de Nederlandse Loterij en KPN... die zijn nu aan het kijken hoe ze het Oranjefeestje toch in Nederland... Nederland kunnen vieren. Uh, mag je wel gewoon lekker feest vieren rondom het WK... lekker kijken, ervan genieten? Of moet je toch altijd een soort moreel stemmetje hebben... van eigenlijk is dit niet oké, okay, maar ik kijk wel?
3: Ja, nou, ik vind wel dat je gewoon moet kunnen kijken. En dat je ook als een Nederland wint dat je daar blij mee moet kunnen zijn. Maar ik denk dat het wel heel goed is dat er veel meer discussie over komt... en dat, dat, dat de FIFA ook meer onder een vergrootglas komt te liggen. Want uiteindelijk wijzen zij ook van toernooi als een land toe. Ja,
2: de organisatie van het WK Voetbal in Qatar heeft inmiddels ook toegegeven... dat er de afgelopen jaren werknemers zijn uitgebuit. Ze reageren daarmee op een rapport van Amnesty dat onderzoek heeft gedaan... en stelt dat beveiligers systematisch zijn onderworpen aan dwangarbeid. Is misschien ook wel een stap weer dat de organisatie nu zelf toegeeft... dat er iets mis is, want voorheen was het toch altijd te goed nieuws show.
6: Ja, tegelijkertijd proberen ze dan wel die uh, gewonden-doden-dwangarbeid... te bagatelliseren, maar uh, ja, blijkbaar is er genoeg druk uitgeoefend... dat daar ook wel daar wat erkend wordt.
3: Ja.
2: Was dit, denken jullie, het uh, laatste grote sportevenement in... Zo'n soort land?
3: Nee. Oké, okay, dus we gaan. Al... Ik heb er niet zoveel vertrouwen in. Nou, ik denk onder
6: dat... deze omstandigheden. Ik denk dat er wel strankere regels over de. en handhaving rondom de omstandigheden komen.
3: Hm. Ik denk als zo'n land genoeg wil betalen. dat het nog steeds doorgaat. Money rules en dat zal ik Maar zo dan, dan
6: moeten we dus allemaal niet meer kijken.
3: Ja, nee. nee ja, dat dat, ja, nee, dat is dan, de, dan ja, toch ja, de, ja, de oplossing? Een... Zeker, ja. Oké, okay, ik ga niet meer kijken. Oh, mooi zo, wel afgehaald. Daar gaat je voetballen najaar.
2: Uh, we gaan praten over andere nieuws van vandaag. MKB'ers vrezen voor arbeidsconflicten. En dat heeft te maken met uh, verhitte discussies... met personeel over de inflatiecorrectie van het salaris. Blijkt uit onderzoek van Interpolis. In het onderzoek zegt 1 vijfde van de MKB'ers... te verwachten dat daardoor dus conflicten met werknemers ontstaan... de komende periode. En nu kwamen er ook vanavond, uh, vanavond, vanochtend... best wel uh, nou, schokkende cijfers zou je kunnen zeggen... over uh, de inflatie hoogste inflatie sinds april 1976. Bijna 10 procent. Uh, kan je je voorstellen dat MKB'ers denken van, oeps, ja, mijn werknemers... die willen nu wel uh, geld erbij hebben. Want ja, het ja. leven wordt opeens veel duurder.
6: Ja, tuurlijk. Maar als je dan ook bedenkt... wat die MKB'ers allemaal voor hun kiezen hebben gehad afgelopen tijd... en die dus ook nog steeds uh, voor de kiezen krijgen... met uitval rondom uh, corona uh, en uh, met lockdowns... en met ook uh, nu de hoge energieprijzen. Dus ik, uh, ik vind het ook wel heftig voor hen... dat zij dan ook hier nog meten, die je krijgt. Tegelijkertijd is die inflatie natuurlijk heel impactvol. Zeker voor mensen met minder. Ja, ik denk dat het... heel belangrijk is dat we dat met z'n allen dragen. Dus nou, Er is nu natuurlijk al dat koopkrachtpakket ja. met uh, wat maatregelen over de accijns op benzine en uh, btw, uh, de energie thuis en zo. Maar het moet niet zo zijn dat ondernemers nog meer krijgen. Want ik denk niet dat ze, dat, dat ze daar goed uitkomen.
2: René Voet van Interpolis adviseerde vanochtend het volgende aan werkgevers en werknemers.
5: Onze oproep is ga met elkaar in gesprek. En eh, dat is altijd beter dan uitkomen op een arbeidsconflict.
2: Ja, lekker blijven praten dus. Uh, podcast Juridisch Geneuzel. Ik denk dat je ook geen poot hebt om op te staan. Hè? Als je zegt uh, bij de rechter... ja, de inflatie was het eerste kwartaal 7,4 procent. Ik wil er 7,4 procent bij. Dat gaat
3: het maar niet worden. Nee, maar ook andersom. De toevallig laatste aflevering hebben we gemaakt... over het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden in crisistijd. En het is voor werkgevers ook heel moeilijk om, om dat te doen. Dus uiteindelijk de, de oproep is ook... Het, het klopt ook gewoon echt. Je moet echt met elkaar in gesprek gaan. En je moet en als werkgever en als werknemer uiteindelijk toch samen tot een oplossing komen. Want uiteindelijk uh, wil je ook niet bij de rechter komen. Zowel als werkgever niet, maar ook als werknemer niet. Maar werkgevers die echt eenzijdig gewoon nu zeggen... we gaan het loon bijvoorbeeld verlagen, want onze kosten gaan ook omhoog. Dus dan, dan ga je de andere kant op redeneren. Nou, ja, dat gaat heel vaak mis. En, en welke
6: rol zie je dan voor de overheid? Want nu legt het heel erg bij werknemer, werkgever... maar die inflatie ja. is natuurlijk een brede...
3: Nou, ik denk dat de overheid hier sowieso uh, veel meer informatie... Uh, veel grotere rol kan spelen in de informatievoorziening... Van, hoe moet je dit nou oppakken als werkgever, maar ook hoe moet je dit nou oppakken als werknemer? Dus uh, ik denk dat daar nu nog veel te weinig voor gebeurt. dat je ook weet waar je staat. Ook als werknemer, maar eigenlijk ook als werkgever. Ja, dus
2: de overheid moet gewoon faciliteren dat het gesprek gevoerd kan worden. Ja. En verder moeten we misschien ook gewoon accepteren. zowel uh, werkenden als uh, werkgevers en opdrachtgevers. dat het gewoon minder gaat worden de komende tijd. We moeten, ja, we ja. moeten gewoon afscheid nemen van allerlei uh, luxe vliegreisjes. De Godtrans, het Godsgaanse jaar overal naartoe. En uh, ja,
3: nou ja, ik denk dat we moeten accepteren dat 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 de komende jaren er waarschijnlijk niet echt veel groei in zit. En waarschijnlijk ja, of dat... krimp. Ja, of krimp. Ja, ja. Ja, precies. Maar en, en dat zijn we niet gewend. Want ja. we zijn gewend om altijd maar te groeien. Maar ik denk dat we moeten accepteren dat, dat, dat er nu krimp gaat ontstaan... En, wij, en in ieder geval geen groei. Ja,
6: maar laten we voorkomen dat het dan helemaal bij het MKB terechtkomt... en laten we juist zorgen dat ook de overheid daar dan die rol in pakt. Uh, en ook al is met uh, energie uh, subsidie of uh, verduurzamen van je huis... maar de ja. overheid moet
4: iets doen. Zeker. <lacht> Oké,
2: okay, mijn panel vandaag hier de Bruinsma van de podcast Juridisch Geneuzel... en Karline van Breugels zij is communicatieadviseur. En wij gaan kijken naar wat jullie opviel in het nieuws vandaag en de afgelopen dagen. Wie wil er beginnen? Iemand die heel graag staat te springen om te beginnen?
3: Nou, ik begin wel hoor. Nou, dat klinkt ook enthousiast. Ja, zeker. <laughs> hey, ik, uh, ik heb gisteren heb ik uh, het tegenlicht teruggekeken van de afgelopen maandag. Hm? En die hebben een aflevering gemaakt over de verhouding momenteel tussen China en Amerika en de um, positie van Taiwan... maar ook de positie van Oekraïne en de relatie met Rusland. En ik vond het een, ja, een fascinerende aflevering, wel een beetje beangstigend... omdat zij wel een beeld schetsen van waar we waarschijnlijk de komende tien jaar naartoe gaan. Ja. Als je kijkt um, met het, ja, het conflict nu in Oekraïne... dan zit China eigenlijk heel erg te kijken van wat doet Amerika... Uh, en hoe kunnen wij dat met Taiwan op een nou, dezelfde manier of op een net andere manier gaan doen... Uh -huh. Um, ja, en ik, het, het, het was gewoon in 55 minuten wordt er zoveel informatie uitgelegd... op een zo begrijpelijke manier, dat ik zoiets had van... ja, ik denk dat het goed is voor heel veel mensen om dat te kijken. Ja, want
2: dat China-Taiwan-verhaal hoor je ook al langer. Van ja, zij, zij wachten ook hun kans af. Ja. Maar dat zijn niet alleen maar geruchten. Dat valt dus ook gewoon hard te staven met de ontwikkelingen die te zien zijn.
3: Ja, zeker. En, en waar, waar men heel erg uh, op aan het wachten is... is van, gaat Amerika ingrijpen? En zo ja, als ze ingrijpen, wat, wat, ga, wat ga je dan voor situatie krijgen? En eigenlijk verwacht men toch dat Amerika niet gaat ingrijpen... of in ieder geval uh, minder dan in Oekraïne... omdat het risico gewoon veel te groot is. En dat je uiteindelijk dus gaat zien dat China uh, Taiwan weer, ja, weer terugneemt... om het ja. zo te zeggen... Um, dus het is een en dat er
2: dan dus niets gebeurt eigenlijk?
3: En dat is dus eigenlijk niets gebeurd, maar dat je je wel kan afvragen... van ga je dan bijvoorbeeld ook sancties op China krijgen? Gaat onze uh, economie gaat het, gaat die nog harder geraakt worden? Want de economieën van Amerika en Europa zijn veel meer verweven... dan met, met China, dan met, met Rusland bijvoorbeeld. Dus dat is wel een explosieve situatie... die wel echt interessant is om in de gaten te houden... en ook wel een beetje beangstigend.
2: Denk jij dat we in een soort uh, ja, geopolitieke koude oorlog gaan komen... de komende jaren, Carline?
6: Um, goeie vraag. Ik, ik ja. heb echt geen idee. Ja, ik. Ik hoorde ook uh, dat heel veel mensen... en ook tieners in Nederland zich druk maken over oorlog. Dus ik moet zeggen dat ik zelf ook wel dat gevoel... dat je ineens, dat komt ineens heel dichtbij. En hoe is je positie als Europa? Ik merk ik wel ook gelukkig dat mensen in, in Nederland... volgens mij gevoel ook wat meer pro-Europa worden. Van, oh ja, we kunnen echt niet zonder elkaar. En dat dat bewustzijn is, voor mij betreft veel te laat. Maar het is wel goed dat dat er komt. Want ja, de, de, we hebben gewoon te maken met wereldmachten en met belangen. En uh, hopelijk niet met oorlog. En laat staan een nucleaire oorlog.
2: Ja, uh, maar het blijkt nu ook niet een beetje dat Europa eigenlijk inderdaad toch niet zo heel relevant was. Want ja, euh, nou ja, inmiddels komt er wat op gang. Hoor je wat uit Brussel, maar zeker aan het begin van het conflict tussen euh, de oorlog in Oekraïne. Ja, Ursula de, van der Leyen was nergens te bekennen. Het ging alleen maar om Biden. Het ging om de NAVO. En waar ja, was
6: de EU? Nergens? Ik denk dat we dat hiervan leren. Dat we nog en de slagkracht nog niet hebben. Uh, en dat we dit misschien niet, toch niet hadden verwacht. Uh, en dat we dit in het vervolg hopelijk anders gaan doen.
2: Ja, en hoe dan? Actiever dus en aanweziger.
6: En meer als het geheel.
3: Ja,
2: want Hidden zegt dus ook: ja, de komende twintig jaar het, het gaat het, machts, het gaat gewoon ver, verplaatsen. Nou
3: ja, ze verwachten al dat de economie van China in 2030 groter is dan die van Amerika. Dus dat betekent dat we de komende twintig jaar echt een, een, een verschuiving gaan zien, waarschijnlijk. Van Amerika naar China. Ja. En dat je dus als Europa-zijnde ook goed moet, ja, moet gaan kijken: van hoe gaan we daarmee om? En dat lijkt me heel ingewikkeld. Maar het is denk ik wel heel belangrijk dat, dat daar meer aandacht voor komt.
2: Moeten we vriendjes geworden misschien Een beetje de banden aan halen.
3: Nou ja, dat, 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 dat zeg je. Maar ja. uh, Nederland was een van de founding partners van uh, de Chinese Wereldbank. Ik weet niet of ik dat helemaal zo kan noemen. Maar een samenwerkingsorganisatie tussen allemaal landen. En Nederland en ook andere landen in Europa zitten daar al bij. Dus goed, je ziet... ja,
6: Dat is dan wel echt die commerciële kant. Als je dan kijkt hoe ze omgaan met de Oeigoeren. Dan denk je ook weer van, ja, moeten we dat wel willen? Ja,
3: zeker. Nee, dus dat is, heel, dat is een hele ingewikkelde discussie. Helemaal als China dus echt een wereld de wereld mag gaan worden. Ja. Ja, hoe ga je daar dan als, als Europa, of als veel kleiner land als Nederland, hoe ga je daar dan mee om? Ja, mooie discussie die we de komende jaren maar moeten gaan voeren met elkaar. Karline, waar wil jij het over hebben?
6: Ja, ik wil het graag hebben over een voorstel vanuit Romke de Jong van d 66 stond in het Financieel Dagblad. De ijsboer. Uh, ja, klopt, klopt. De ijsboer, de echte ondernemer. Mm -hmm. nee, en uh, dat laat hij ook zien met dit voorstel. Als je mij vraagt, gaat het namelijk over dat hij uh, voorstelt dat de overheid uh, geram moet staan uh, voor groene uh, leningen aan het MKB. Je ziet bijvoorbeeld dat uh, bakkers die uh, moeten een broodje bakken, uh, die hebben een hoge energieprijs... maar die kunnen niet zomaar de temperatuur lager zetten. De innovaties die zij willen doen, kunnen ze vaak niet betalen... want nou, net de coronacrisis gehad, dus, dus het spaargeld is op... en vaak is ook het pensioen al aangeraakt. Dus uh, hij stelt eigenlijk voor dat je, door die, uh, dat die reserves geslonken zijn... dat jij uh, als overheid garant moet zijn... zodat bedrijven uh, toch geld kunnen lenen van een bank... om die investeringen te kunnen doen. Uh, en dat vond ik een heel vet en mooi, uh, mooi initiatief.
2: En wat gaat er nu mis dan met die leningen? Willen die banken geen geld geven?
6: Dat is het probleem.
2: Waarom? De groen is toch helemaal de toekomst? En dat ja, is ook het maar... verdienmodel van de toekomst? En waar,
6: waar gaat ja, dit mis? Omdat het mis? Ja, omdat dan toch zo'n bedrijf uit een crisis komt... en niet per se uh, daarin supersolvabel is. Mm -hmm. uh, en dat je dan toch uh, als bank ook voorzichtiger bent geworden. Maar
3: Vind je ook? niet dat de overheid dan een te groot risico loopt... dat ze garant gaan staan voor leningen van bedrijven... die? Ja, waar de kans ook aanwezig is dat ze, dat ze omvallen... of dat ze die lening niet meer kunnen terugbetalen?
6: Um, nou, er moet natuurlijk wel een check-up zijn... over of dat of er een reëel plan achter zit. Maar omdat de banken nu wel erg voorzichtig zijn... denk ik dat het belangrijk is... ook als wij ja, naar een duurzamere samenleving toe willen... moet ook echt dat MKB mee. Mm -hmm. uh, en ik denk dat de MKB'ers die nu staan... ook wel echt een strijdlust hebben laten zien. Heel veel geïnvesteerd hebben met hun eigen geld... om deze tijd door te komen. En dat we hen, uh, juist hen, nu zouden moeten helpen.
2: Maar zouden we niet inderdaad de, de markt moeten, uh, ja, wat van moeten maken... Erin En wat, dat, dat, dat ze niet zo conservatief zijn? Dat zou toch
6: fijner ja. zijn als die ja. commerciële
3: geld... Want dat de Mijn overheid is... Aanstaan? Ik niet. Nee, met een ik,
6: oorlog op komst. Ik ja. heb een
3: simpel baantje ja, hier met die, een beetje gletser. Die, die, die man, kijk maar naar het, 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 het feit dat je als zzp'er al heel moeilijk een hypotheek kan krijgen. Ik bedoel je hebt Dat zijn als
6: vrouwelijke zzp'ers nog veel ja, moeilijker.
3: Ook, ja. Nou ja, je hebt zzp'ers die bijvoorbeeld al twintig jaar een hele stabiele omzet draaien... en die een huur van zeg 2000 euro per maand kunnen betalen... maar die geen hypotheek krijgen. Ja. ja dat, dat slaat toch ook nergens op?
2: Dus wie moet daar wat aan
3: doen? Alle banken moeten weg. Ja, je
2: zou
6: eigenlijk zeggen dat de VVD met dit plan komt, maar goed, het is uh, deze 66 ja.
2: En heb je ook iets mee met die partij, toch?
6: Nou ja, ja. Het ja, nee, is ja, goed
2: ja, om dat ja. even te benoemen. Oke, oh, right, laten we even kijken wat de trending is op de socials. <lacht> hmm. Hashtag Benzema's trending. Dat is natuurlijk Karim Benzema, de sterspeler van Real Madrid, die gisteren weer een hat-trick op zijn naam schreef en zo won Real Madrid met 1-3 van Chelsea in de eerste kwartfinale van de Champions League. Die
0: raakt die bal niet goed. En Benzema is de eerste speler die een hat-trick maakt. Tegen Chelsea in de Europa Cup. Precies.
2: En hashtag EasyToys is trending. Masturberen is hartstikke gezond.
4: En als ik tussen meerdere mensen in seks heb... Oh, het voelt echt. Ja, het bedrijf... Moederbedrijf? Spannend maken. Nee, het ik niet weet
2: niet hoe het iets spannend maakt. Ga ja. weg. Het moederbedrijf van EasyToys blijft uh, ondanks de coronacrisis, blijft het scoren. Ecom heet dat bedrijf. Uh, en uh, zij zagen de omzet het afgelopen jaar verdubbelen. En daarnaast bedienen ze in Nederland bijna 1,4 miljoen klanten... tegen iets meer dan 1 miljoen klanten een jaar eerder. 400.000 mensen erbij die even bij de Easy Toys winkel zijn langs geweest. Wat zegt dat over Nederland? Dat we veel...
6: Misschien een beetje minder preut.
2: Intimiteit. Oh ja.
3: Meer tijd voor elkaar tijdens corona.
2: Ja,
6: ja precies. Ja, nou, en nu maar weer voor de... meer verschillende mensen. Maar misschien?
3: heb je toch uh, tijd voor elkaar? Daar heb je toch
2: Easy Toys niet voor nodig?
3: Ja, misschien wel. Of nou, dat
6: is een beetje conservatief.
3: Ja, vind ik ook. Het is een beetje voor thuis thuiswerken. Klinkt net zo. als een bank.
6: Ja. Ik denk niet dat jij bij die uh, verkoop aan. Ik sta niet worden. in
2: het uh, klantenbestand bij Easy Toys jullie. Nee, ik ook niet.
6: Oh, nee. Oh, toevallig. Oké,
2: dat zal wel. Tot er een keer een datalek komt. En dan komen jullie gegevens allemaal naar buiten. Waarschijnlijk wel, ja. Tot slot van deze uitzending gaan we nog even hebben over de huizenprijzen. Wat blijkt, je zal denken, alles wordt duurder... en alles wordt vervelender op die markt. Maar na jaren van uh, steeds sterkende, stijgende huizenprijzen... is er voor het eerst een tekentje van afkoeling te zien. De huizenprijzen zijn lager ten opzichte van het vorige kwartaal. Voor het eerst in een hele lange tijd. Dus een procentuele duiling van de huizenprijzen. Um, nou, dat wordt een huis kopen, jongens.
3: Ja, meteen. Morgen. Uh, ja.
2: Kopen. Niet...
6: Ik Jij heb wel een huis. Ik durf het bijna niet te zeggen. Oh, heb ja. je huischaamte? Ja, ik heb huischaamte. Ja, ik heb huischaamte. Dat is echt waar. Hoe komt dat? Nou, omdat het is, dus voor zoveel mensen lukt, het niet. En we hebben ook heel veel geluk gehad, mijn vriend Zetappé. Mm -hmm. Maar en we hadden een klus Maar okay, dat ik dit allemaal zeg, dat ik het allemaal zeggen. Ik ben dus dat, dat het mij wel is gelukt.
3: Dat is toch fijn? Ik bedoel, ja, ik het gaat trots wel wel fijn. op zijn. Heb jij een koophuis? Ik heb geen koophuis. Oh. Oh.
6: Nee. wordt het wel
2: langzaam haalbaarder? Een woning wisselde voor gemiddeld 430.000 euro van eigenaar.
3: Nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik wel een beetje. 430.000? Mm -hmm. Dat ik wel een beetje heb. Uh, ja, dat ik wel zoiets had van dit gaat, het kan niet eeuwig doorgaan. En je ziet nu natuurlijk dat de hypotheekrente aan het stijgen is. En dat daardoor waarschijnlijk die huisprijzen toch ook weer wat lager worden. En, uh, het is de vraag of het gaat doorzetten, maar ik houd het wel aan de gaten. Ja,
2: ja en, uh, en wanneer wordt het in het juiste geen bedragen te noemen? Maar hoeveel moet de markt nog moet het een beetje normaliseren? Heb je, heb je ook hoop op de huizenbouw, dat dat een beetje de boel had verlichten? Nou, wat voor mij
3: je? heel naar lijkt, is dat als je een huis wil kopen, dat je daar wel, je wil daar de tijd voor nemen. En het lijkt mij verschrikkelijk dat je dan een huis hebt gezien en dat je dan binnen een dag moet gaan beslissen, ja. oh, ik wil dit huis. Terwijl het, het is wel de, de grootste aankoop die je in je leven gaat doen. Ja. In ieder geval, ja, ik ben geen Russische oligarch... die boter koopt van 700 miljoen. Dus, dus ja, ik, ik zou het wel heel fijn vinden... dat de markt op een gegeven moment weer op een punt komt... dat je iets meer de tijd kan nemen. Ja. En ik denk, als dat het geval is... ja, dan vind ik het wel heel interessant om er eens uh, naar te kijken.
2: Karline, als uh, groot grondbezitter onder ons drieën... Uh,
1: nou, heb, jij nog, uh, oh, heb
2: jij nog tips...
6: Um, nou, in Amsterdam heb je nu vaak zelfwoningsplicht... of woningen die je niet zomaar door mag verkopen. En klushuizen zijn nu eenmaal ook betaalbaarder. Dus ook al ben je niet zo handig. Ik heb het ook moeten leren. Mm -hmm. Maar dat is voor mij de manier geweest om een huis te kopen. Heb
3: je dit geleerd met YouTube?
6: Ik heb heel veel gegoogeld vooral. Mm. Echt, google, hoe haal ik dit uit elkaar? Of, ja, maar ja, maar zouden... dat werkt dus wel.
2: Wat he? viel er om te klus van je huis?
6: Het was, het was helemaal leeg. er zat niet eens je keuken in. Ik oh, heb ja. een keuken gezet. Ik heb,
3: ik, ik heb muren
6: geschuurd, kozijnen gelakt.
3: Het enige vervelende is dat nu ja. al die grondstofprijzen ook zo hoog zijn. Dus als ja. je nu je huis wil opknappen, dan ben je 50% meer kwijt dan een jaar geleden, volgens mij. Ja.
6: Ja. Ja. ja, het is hoe dan ook duur. Maar je kan ook kamer voor kamer doen. Joh, ik zit vol tips.
2: Oké, okay, nou, uh, mensen weten u <lacht> je, vast te in dan Mochten ze meer tips hebben over de huizenmarkt? Dank jullie wel vandaag voor jullie aanwezigheid. Carline van Breugel, communicatieadviseur. En Hilde Bruinsma van de uitgeverij Scriptomanen. En de podcast Juridisch Geneuzel. Weinig een nieuwe aflevering.
3: Nou, volgende week al. Want we hebben morgen een live podcast tijdens een event... waar we Leuk. twee hele grote namen uit het arbeidsrecht gaan interviewen. Wie dan? Stefan Zagel en Ruben Houweling.
2: Leuk. Volgende week te vinden in de podcast podcastfeed. Ja. Dus ja. jullie zijn genezen. Zoek maar even, dan vind je hem vanzelf. Morgen ben ik er niet, want dan is het vrijdag. Maar dan is denk ik Kees Dorrestein hier. Ik weet het eigenlijk niet helemaal. Maar er staat hier vast iemand om 11 uur om dit programma te maken. Tot die tijd kan je ons volgen via de socials. Zoek maar even op BNR op YouTube, Instagram, Twitter, TikTok... of ga gewoon naar bnr.nl. Of blijf gewoon lekker luisteren, hoor. Namelijk zometeen BNR Zaken doen met Edwin Mooibroek.
4: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
5: Luister dagelijks live via internet.
4: Bas van Werven.
5: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR bij het binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De ochtendspits voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.